0: Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Skalimowski i Błażej Brzostek rozmawiają o wieżowcach. Postanowiliśmy w ramach naszych podcastów Instytutu Architektury i Urbanistyki porozmawiać o ważnych sprawach. A wieżowce są ważną sprawą mniej więcej od 130 lat, i nie widać, żeby ta epoka się kończyła. Żyjemy ciągle w epoce wyścigu wysokości i te wysokości powoli zbliżają się do kilometra, do kilometra, co jest rzeczywiście jakimś nowym fenomenem. Przez kilkadziesiąt lat taką granicą górną wieżowców światowych było około 400 metrów. Takie wieżowce powstawały no, World Trade Center. 1972 rok i koniec klęska tej architektury we wrześniu 2001 roku. Ten nasz wiek się otworzył bardzo symbolicznym momentem terrorystycznego ataku na najwyższe wtedy wieżowce Nowego Jorku i zawalenie się tych konstrukcji było jakby takim symbolicznym momentem prawdy dla cywilizacji zachodniej, ponieważ wieżowiec stał się w XX wieku jednym z symboli cywilizacji zachodniej, definiowanych, definiowanej przez Stany Zjednoczone. A następnie pod koniec XX wieku Azja przejęła pałeczkę i dzisiaj najwyższe, największe, najbardziej imponujące, futurystyczne budynki powstają tam. W Dubaju jest ponad 300 wieżowców z czego kilkanaście ma powyżej 300 metrów. No i burcz Khalifa, który dzisiaj budzi największe emocje, czyli budynek, który ma ponad 800 metrów wysokości. I to jest dokładnie tak, jakby postawić na sobie te dwie wieże World Trade Center, które runęły w 2001 roku. No i to jeszcze pewnie nie jest ostatnie słowo. Natomiast w zasadzie i duże i małe stolice i państwa bardzo zamożne i państwa średnio zamożne szukają dla siebie takich symboli i okazuje się, że i Gdynia i Wrocław i Warszawa i Wilno i Tallinn mają, mają swoje wieżowce. I tu pojawia się pytanie co jest wieżowcem? Od kiedy o wieżowcach mowa? Czy wieżowiec jest pewną koniecznością ekonomiczną, czy raczej wyzwaniem kulturowym? Co wieżowiec symbolizuje? No i jaka jest nasza historia wieżowców w naszym kraju i czego możemy się spodziewać? To są niektóre z tematów, o jakich chcielibyśmy dzisiaj pomówić.
1: Myślę, że można zacząć od kwestii generalnych, w ogóle monumentalnych budynków. Po co je wznoszono? Kto je wznosił? Nie zawsze wieżowiec był symbolem nowoczesności. W dużo wcześniejszych czasach wznoszono gigantyczne budowle, począwszy od piramid, poprzez wielkie budowle antyczne, aż po lata 30. kiedy rozpoczynał się już na świecie wyścig zbrojeń, mam na myśli budowę wieżowców, które w pewnym okresie ta rywalizacja między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi no, nabrała takiej cechy, właśnie rywalizacji między mocarstwami, czy w, w, w tym przypadku aspirującymi mocarstwami jeszcze. Ale przecież Albert Szper zaprojektował dla Adolfa Hitlera gigantyczną halę zgromadzeń, która nie była tak wysoka, natomiast była bardzo rozległa, zajmowała ogromną przestrzeń, miała być dominantą nowego. Berlina, stolicy Germanii. Choć powiedziałem, że nie była wysoka, ona była wysoka, ona była na tyle wysoka, że wysokość sklepienia, punkt najwyższy sklepienia od posadzki miał taką wysokość, że zbierały się, tworzyły się tam chmury w momencie kiedy sala była wypełniona oddechów ludzkich, co sprawiało, że nie można było takiego budynku, nie można byłoby takiego budynku użytkować. Przeprowadzono takie próby. Natomiast w wieżowce, wydaje mi się, że początek budowy wieżowców, miał również uzasadnienie ekonomiczne. Chodziło po prostu o wyzyskanie działki jak największym stopniu. Przy gęstej zabudowie miast XIX-wiecznych, możliwość budowania w górę dawała, krótko mówiąc, dużo większe profity ekonomiczne. Aczkolwiek to jest taki punkt wyjścia. Myślę, że nie, była, nie był to jedyny czynnik, który, który zdecydował, że to właśnie budowa gmachów w górę, a nie na boki, stała się tym trendem dominującym do dnia dzisiejszego. Chociaż przepraszam od razu tutaj, to na pewno ty będziesz mógł więcej powiedzieć, Rumunia, pałac Czałszewsku, on z kolei poszedł tą zupełnie to miasta. jest potężna
0: kubatura, to nie jest potężna wysokość i tutaj y, mamy te dwie wartości, wielką kubaturę, wielką imponującą bryłę i mamy też strzelistość. Przy czym y, ta strzelistość, jeśli chodzi o wieżowce, to y, są takie dwa ekstremalne punkty widzenia. Jeden to jest ścisła ekonomiczna konieczność. Malutkie działki budowlane, na których deweloper, finansista chce jak najwięcej zyskać i buduje jak najwięcej pięter. I to oczywiście jest przymus ekonomiczny. Ale jest też drugie ekstremum, czyli budowanie tylko dlatego, żeby przytłoczyć, zaimponować, żeby zdominować. W tym sensie wieżowce są budynkami bardzo dominującymi. Wieżowiec przytłacza, wieżowiec o i to zarówno wtedy, gdy stoimy u jego stóp, jak wtedy, gdy się wzniesiemy na szczyt. I dlatego wieżowce historycznie właściwie od początku były obdarzane tarasami publicznymi. Żeby można było zobaczyć, jak napisał jeden z reporterów o Nowym Jorku w latach 30 miasto ludzi przyszłości, którzy będą ptakami. To były takie wyobrażenia. W tym sensie wieżowce wyprzedziły komunikację lotniczą. Ponieważ pierwsze budynki metrowe zaczęto stawiać jeszcze w latach 90. XIX wieku, no a 100 metrów to już jest naprawdę diabelnie dużo z punktu widzenia ludzkiego wymiaru, ludzkiego ciała i to wtedy były budynki jak gdyby z innego świata. Przy czym to, to dominowanie no jest elementem czarnej opowieści o wieżowcach. Wieżowce mają swoich entuzjastów. Dzisiaj są takie dążenia, żeby miasta miały swoją, swój skyline. Wie, miasto powinno, prawdziwe wielkie miasto powinno onieśmielać przynajmniej w jakimś punkcie skupiskiem wieżowców. I tu dwa miasta przychodzą mi natychmiast do głowy małe stosunkowo stolice, to znaczy Wilno i Tallin, dwie stolice, które zdecydowały, że powinny mieć takie skupisko wieżowców. Oczywiście to jest relatywne wszystko, ponieważ to są budynki, no, gdyby je ustawić w Dubaju w ogóle byłyby niedostrzegalne. Natomiast w panoramach tych miast są wieżowcami. Tworzą takie dwie wyspy, które są ściśle oddzielone od starej części miasta. Mają z nią niejako rywalizować trochę, ale nie mogą jej przytłoczyć i nie mogą wejść w panoramę. I to są bardzo dobre decyzje planistyczne. No natomiast chęć posiadania wieżowców jest tu bardzo ważna. I ta chęć bywa uznawana za pychę. Mam tu taką książkę francuskiego autora, który się nazywa Thierry, PAKO, Szaleństwo Wysokości i z tytułem: Dlaczego upierają się, żeby wznosić wieżowce? Odpowiedź tego autora jest stosunkowo prosta. Otóż wieżowce są wyrazem pychy kapitalizmu. To jest taka wypowiedź bardzo francuska, ponieważ ona się odnosi do odwiecznej rywalizacji kultury francuskiej z kulturą amerykańską, odwiecznej myślę w, w zakresie wieku, prawda? I ogromnego, ogromnej niechęci do tego, co Ameryka wniosła do kultury, yy, wprowadzając ten element agresy agresywnego marketingu. I wieżowce są tak postrzegane przez wielu Europejczyków i nie tylko chyba
1: do, wydaje mi się, że to coraz bardziej dominująca postawa. Mam na myśli niechęć wobec wysokościowców, wobec takich przeskalowanych budynków. Mam na myśli tutaj Europę, bo zupełnie inna sytuacja jest w Ameryce Południowej, gdzie nadal wieżowiec jest symbolem nowoczesności, wielkomiejskości i jest czymś, do czego miasto powinno dążyć. Właśnie do tego skyline'u. W przypadku Warszawy, do której pewnie jeszcze przejdziemy, to chyba połowa, druga połowa lat 90., początek lat 2000 to był najsilniejszy o! okres, najsilniejsze myślenia o. Znaczy, mam na myśli po 89 tak. roku o tym, o tym skyline'ie. Przede wszystkim nierozwiązany do dzisiaj problem. Pałacu Kultury, który za wszelką cenę czy za punkt honoru wszyscy planiści, urbaniści stawiali sobie zasłonięcie tego Pałacu Kultury, zdominowanie go w jakiś sposób, a ponieważ on w skali Warszawy jest, był i jest dominantą, więc nowe budynki muszą być większe, musi być ich więcej.
0: Słynny konkurs z 92 roku no na nie wizję jedem, zagospodarowania. Nie Ten, zwycięski Ten zwycięski pogrzebany, tak. prawda? z takim wieńcem, koroną wieżowców, które mają otaczać pałac.
1: A także tutaj nie ma na to pomysłu. Mam wrażenie, że do dnia dzisiejszego nie ma na to pomysłu. Natomiast w innych miastach rzeczywiście, zwłaszcza w miastach Ameryki Południowej, tam jest to robione w sposób co powiedzieć przemyślany, bo te miasta też się cechują w ogóle. Zabudowa tych miast cechuje się chaosem, ale jest tam można powiedzieć taka wytyczna odgórna, żeby, żeby w ten sposób kształtować krajobraz miasta.
0: No, u nas bez wytycznych, to jednak trochę bym się pokłócił. Mam wrażenie, że wchodzimy w nowy etap, nowej rywalizacji, bo tych wieżowców ostatnio zaczęto budować niewiarygodnie dużo. I mamy Warsaw Tower, czyli budynek, o którym teraz się mówi, który ma wedle opisów być najwyższym gmachem Unii Europejskiej. Co prawda, nie Europy, ponieważ w Moskwie stoją wieżowce wyższe, no ale Warszawa ma swoje solidne 310 wysokości konstrukcyjnej. Tutaj pewna uwaga ogólnie dzisiaj się definiuje jako wieżowce budynki, które zasadniczo mają tę wysokość konstrukcyjną powyżej 100 metrów. Przy czym te 100 metrowe, no to jakie zestawimy z no, Dubajem czy Nowym Jorkiem, no wydają się bardzo małe. Natomiast w skali europejskich miast one są Spore. No i tutaj wysokość 300 metrów konstrukcyjna to jest rzeczywiście już bardzo poważna wysokość, która tworzy to, o no, czym... Przypomnijmy, że
1: Pałac Kultury z Iglicą ma 231 metrów.
0: Tak. I tu oto nagle detronizacja symboliczna Pałacu Kultury, czyli znowu ten element dominacji symbolicznej, prawda? I co piszą inwestorzy o Warsu Tower? Że stworzy nowy wizerunek centrum Warszawy otwarty nie tylko dla biznesu, ale i dla wielu usług, stanie się przyjemnym, przyjaznym miejscem spotkań dla lokalnej społeczności i odwiedzających miasto turystów. Tu mamy taką bardzo przemyślaną zajawkę, która ma właśnie polemizować z tym negatywnym, dominacyjnym wizerunkiem wieżowca. Nie, on się stanie przyjaznym miejscem dla lokalnej społeczności. Nie wiem, co to ma oznaczać i co akurat w tym miejscu Warszawy przy... przy dworcu centralnym jest z lokalnej społeczności, no ale widać tu taką próbę ocieplenia wizerunku i jednocześnie nadania temu warso znamienia tak zwanej ikony, bo to jest jeszcze inna, stosunkowo świeża sprawa, to znaczy tworzenie ikon miejskich i tutaj miasta polskie także, to jest może nie nawet taka świeża, no bo wieża Eiffla w końcu ma swoje solidne 131 lat, a jest wyższa od Warsaw Tower, chciałem podkreślić. I ciągle też była,
1: była planowana jako konstrukcja tymczasowa. I
0: była planowana, ale oczywiście tak imponujący obiekt pozostał. Jest tą ikoną Paryża, przynajmniej dopóki nie próbowano poprzez wieżę Montparnasse w latach 70., która ma 220 metrów, ale jest budynkiem użytkowym, solidnym. Wtedy próbowano jakoś z tą wieżą w pejzażu miasta zawalczyć. Zresztą z takim skutkiem, że wybuchła wielka awantura, że to jest niszczenie panoramy Paryża. No więc chciałem dla porządku wymienić parę takich ikon polskich miast w chwili bieżącej. Wrocław ma widoczną właściwie z, z każdego punktu miasta Sky Tower ponad 200 metrów. Kraków ma Unity Tower połowę niższą, ale, ale
1: jednak... Warto zwrócić uwagę, może o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać o nazewnictwie. Tych no
0: ludyn. właśnie, już samo, samo z siebie. Sea Towers w Gdyni 125 metrów, w Katowicach tej samej wysokości Altus w Gdańsku Olivia Star 156 metrów. No to są takie odpowiadające możliwościom miast polskich w tej chwili wysokości powiedzmy między 100 a 220 metrów i te budynki do tej pory są wciąż raczej samotne w przestrzeni, prawda? Stanowią taki punkt, taką dominantę trochę właśnie jak wieża Montparnasse w Paryżu.
1: Na tym tyle Warszawa e... No nie wypada wcale blado, bo teraz się zastanawiam w ciągu ostatnich lat, jakie budynki, tak jak powiedziałeś, ikoniczne zostały oddane do użytku. Tu przychodzi mi oczywiście do głowy e, sławny żabę, żagiel i Beskinda. I to jest, co ciekawe, jest to budynek, przynajmniej w znacznym stopniu budynek mieszkalny, e, co też wydaje mi się warte jakoś wy, rozgraniczenia. E, biurowce, które pełnią funkcję biurową Przeważnie biurowo, bo właśnie usługowo rzadko. W przypadku biurowców to jest jeden z zarzutów, które stawiano wieżowcom. To jest destrukcyjne działanie na tak. przestrzeń miejską, przestrzeń publiczną, ponieważ jest w niewielkim stopniu możliwość wykorzystania parterów. Natomiast na wyższych kondygnacjach siłą rzeczy ludzie nie przebywają, a przynajmniej nie ludzi z ulicy. To nie są przeogólnodostępne. Znaczy, są oczywiście tarasy widokowe, nie, nie we wszystkich, ale to nie jest, nie daje to takiego efektu, jak daje niska zabudowa pierzejowa. No
0: tak, chociaż próbowano to przełamać, budowując centra handlowe. Robiąc prawda? place, place przy ulicy
1: tak. przy Placu Grzybowskim ostatnio ostatnio kilka lat temu został oddany, czy nawet nie kilka, no może nawet kilkanaście miesięcy temu został oddany do użytku ten wielki biurowiec, nie pamiętam teraz jego nazwy, na zamknięciu ulicy Emilii Plater, przed którym no urządzono, że Plac Skrzybowski był, ale on w ramach przy okazji niejako tej budowy i wyburzeniu gmachu teatru żydowskiego urządzono coś na kształt Miejskiego Placu. No można dyskutować, czy to czy to zdało egzamin? No Plac Europejski i tak dalej. To są te próby, o czym mówiłeś, ocieplenia wizerunku wieżowca, próby w, jakby wtopienia go, chociaż ja nie lubię tego określenia, w tkankę miejską, no ale żeby on jakoś funkcjonował, żeby on nie był taką samotną wyspą. I te budynki, które wymieniłeś w poszczególnych miastach Polski, przez to, że one są samotne na razie jeszcze, bo rozumiem, w domyśle będą tworzyły element jakiejś większej całości, tego skyline'u, no to zobaczymy. Takie mam, myślę, były ambicje, czy tak się stanie, zobaczymy. To w przypadku Warszawy, no ponieważ jest ich więcej, jest ta zabudowa gęstsza, to podejmowane są tego rodzaju próby. To jest ciekawe, ponieważ yy, zawsze wraca ten w przypadku Warszawy Pałac Kultury i Nauki jako ten punkt odniesienia, no bo to oczywiście nie był pierwszy wieżowiec w Warszawie, no ale pierwszy w takiej skali, a poza tym wzniesiony w zburzonym mieście w momencie, kiedy on powstawał no w latach 51-55, w gruncie rzeczy nie miał konkurencji. No był już odbudowany Prudencial, czyli najwyższy przedwojenny budynek, ale... W porównaniu z Pałacem Kultury był to budynek... No cóż, prudencja 66 metrów. No, to... W porównaniu z 230 ponad metrami. Zresztą Pałac Kultury miał być niższy według planów. To że, on się, to, że on osiągnął taką wysokość, to jest właśnie między innymi inicjatywa i upór polskich architektów, co jest coś Wbrew ciekawe. Mitowi. Wbrew mitowi. Co jest ciekawe, bo to pokazuje, jakie było pragnienie, jakie było oczekiwania, żeby Warszawa otrzymała prawdziwy tak, nowoczesny podynek no trochę w
0: grę właśnie tej narracji Konwickiego i innych polskich pisarzy czy intelektualistów którzy nazywali pałac jakąś pięścią wbitą w serce miasta azjatycką pałką, która Wieżyczką strażniczą
1: gułagu stalinowskiego.
0: Prawda? No więc wbrew temu mitowi ze źródeł wynikałoby, że właśnie architekci polscy chcieli takiej dominanty. Tak, ta
1: część wysokościowa tego gmachu, no bo on też jest bardzo rozległy. W gruncie rzeczy jak na niego spojrzymy, sala kongresowa jest... Nie jest wysoka w stosunku do tej, części, do tej części wysokościowej, ale jest rozległa. I architekci sowieccy z Lwem Rudniewem na czele proponowali wysokość około 150-160 metrów. Wyżej niż w Rumunii, natomiast nie tak wysoko jak w Warszawie. I to wiemy z przekazów. W Moskwie. W Mot to już na pewno. Chociaż był wzorowany na Uniwersytecie Łomonosowa. To jest nieco wyższy. To jest, nieco jest wyższy.
0: tego samego zresztą architekta dzieła. Natomiast,
1: tak jak powiedzieliśmy polscy architekci na czele z Józefem Sigalinem, który był no, na naczelnym architektem Warszawy, ale przede wszystkim był pełnomocnikiem rządu do spraw budowy Pałacu Kultury i Nauki. To też jest ciekawe, ponieważ ta inwestycja, ona była, mówi się, że to był dar Stalina, że to był dla, dar dla Warszawy, e dar partii, różnie to było określane. To w gruncie rzeczy była umowa międzynarodowa na szczeblu rządowym, między rządem sowieckim, a rządem Polski Ludowej. W związku z tym obydwie strony miały swoich przedstawicieli pełnomocników. Po stronie polskiej tym pełnomocnikiem był Sigalin. Stąd jego duża decyzyjność w odniesieniu do tego gmachu. I on sam zapisał we swoich wspomnieniach, to zresztą ma potwierdzenie w innych źródłach, że w trakcie próbnych oblotów, z samolotem, który ciągnął balon nad Warszawą i obserwacji z dachu hotelu Polonia ustalono, że wysokość będzie około 230 metrów. Sigalin sam stwierdził w swoich wspomnieniach, nawet biorąc pod uwagę, że pisał je po latach. Ta pamięć ludzka jest ulotna, uwodna, czy też zawodna, ale wydaje mi się, że akurat to, to zapamiętał dobrze. Nieprawdopodobny entuzjazm, który ogarnął grupę polskich architektów i inżynierów stojących na prawym brzegu Wisły, którzy widzieli ten wysoko zawieszony balon nad centrum tej zburzonej, jeszcze wciąż w latach 50. zagruzowanej Warszawy. W związku z tym, wokół, wokół wysokości i samego pałacu kultury narosło wiele mitów. Co ciekawe, wbrew temu, co się twierdzi, wcale nie było planów, żeby jak najszybciej obudować pałac kultury innymi wieżowcami w latach 50. Wręcz przeciwnie, obudowa pałacu kultury bezpośrednio miała być dosyć standardowej wysokości, jak na oczywiście no wysokiej, ale nie, nie przewyższającej kamienic na MDM-ie. Nie miało być tak, że Pałac Kultury będzie dominantą, która zostanie jakby zniuansowana podobnymi mu budynkami. To, to jest nieprawda. Być może w jakimś bardziej odległym czasie, gdyby ten socrealizm dłużej trwał, to prawdopodobnie tych budynków powstałoby więcej, ale na ówczesne również możliwości ekonomiczne technologiczne. Myślę, że Pałac Kultury przez, przez najbliższe 15-20 lat przy utrzymaniu koncepcji socjalistycznego centrum nadal pozostawałby taką nie, nienaruszoną dominantą.
0: No bo to była cecha też e, urbanistyki tamtej epoki i tej strefy e, politycznej i gospodarczej. E, I tu możemy się znowu cofnąć trochę do początków wieżowców, bo one miały bardzo różne w gruncie rzeczy i kształty, i funkcje, i sytuacje. Wieżowiec, no tak jak powiedziałeś na początku, jest jednym z elementów realizacji takiego marzenia ludzkiego o wznoszeniu wielkich, imponujących budynków. To były przede wszystkim świątynie w Europie kilkunastometrowe wieże Przepraszam, katedry.
1: jeżeli już tak głęboko sięgamy, no to wieża Babel była pierwsza. No wieża Babel
0: jest taką mityczną e, opowieścią o ludziach no ale, ukaranych. Ale za, ukaranych, ukaranych. którzy
1: również się mierzą z rzeczami. Ukaranych, za ukaranych. Więc tu
0: jest właśnie już element tego, tego czarnego PR-u, prawda? Wieża Babel. Natomiast e, ci, którzy dokonywali dzieł pozytywnych ku większej chwale Boga, no to starali się piąć coraz wyżej w górę te, te gotyckie wieże katy i one dominowały nad miastami europejskimi do końca XIX wieku. I tu w tym sensie budowa wieżowców jest może właśnie takim działaniem nieco diabolicznym, czy dążącym do, do detronizacji dotychczasowych wartości, bo to wieżowce zaczynają dominować nad... Budynkami sakralnymi. A nawet w niektórych momentach stają na ich miejscu. Tak się stało w Moskwie. Miało się stać, bo w Moskwie lat 30. podjęto dość szokującą decyzję, jeśli chodzi o jej śmiałość, wzniesienia tego niewiarygodnie wysokiego pałacu rad, który miał mieć ponad 300 metrów wysokości, na miejscu zburzonej pospiesznie wielkiej cerkwi z XIX wieku, która stanowiła dominację, dominantę przestrzenną Centrum Moskwy. No, do budowy tego wieżowca w końcu nie doszło do, zaczęto go budować, ale trzeba było go rozebrać w okresie wojny. Ale tutaj mamy takie dwa czynniki XIX-wieczne, które są bardzo ważne. Jeden to jest stal, a drugi to jest winda. Otóż bez stali i bez windy praktycznie wieżowców by nie było. I tu mamy dwa wyzwania, właśnie XIX-wieczne, które się realizują w drugiej połowie XIX wieku. Budowę budynków, które mają bardzo wiele kondygnacji z windą, czyli wyposażonych w elektryczność, i opartych na konstrukcjach stalowych i na betonie. To się zaczyna od projektów, pomysłów z chyłku XVIII wieku, oczywiście angielskich, bo wtedy Anglia jest tym krajem najbardziej przodującym w rozwoju technologii. Natomiast zaczyna się realizować w Stanach Zjednoczonych i to jest bardzo ważny proces. W połowie XIX wieku zaczynają tam powstawać kamienice, które mają 8 pięter, co jest w Europie wartością wtedy no, nieznaną, nie prawda? No i pojawia się konieczność wyposażania ich w windy, więc tu się zaczyna rozwijać ten wyścig między zdolnościami konstrukcyjnymi do budowania wysokich budowli i zdolnościami technologicznymi do ich odpowiedniego wyposażania w instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i rozmaite urządzenia, które będą mogły obsługiwać potrzeby mieszkańców, ponieważ to są budynki także mieszkalne, te wysokie kamienice, no, ale także biurowe. I one mają też bardzo wielkie potrzeby funkcjonalne na małych działkach. I druga połowa XIX wieku no to jest zarysowanie się Manhattanu jako najbardziej intensywnie zagospodarowanego fragmentu miasta. Prawdopodobnie wtedy, co jest związane z rolą wielkiego portu, wielkiego napływu ludności, niebywałej koncentracji biznesu w Nowym Jorku. I wtedy y, mamy wieżę Eiffla w Europie, 1889. No, wysokość nie, niepokonana, ponad 300 metrów, ale to nie jest budynek, to jest konstrukcja. Natomiast rok później, w 1890 roku, powstaje na Manhattanie pierwszy biurowiec, który ma 100 metrów. I w następnych latach tych biurowców zaczyna przybywać, przy czym ich forma jest bardzo dla nas zabawna, ponieważ to są budynki o stalowych konstrukcjach, które są pokryte takimi płaszczami, neo-renesansowych Tak, no bo
1: to jest typowy, znaczy przykład wręcz kanoniczny, kiedy forma nie nadąża za funkcją, znaczy nadąża w sposób taki, jak powiedziałeś, poprzez <śmiech> różnego rodzaju kostiumy neo Tutaj wejdę dosłownie jak na marginesie, przecież budynek pasty został Obłożony takim kostiumem właściwie no neo, nawiązującym wręcz do średniowiecznych zamków. Przecież to jest budynek budowany, wzniesiony na początku XX wieku, w pierwszej dekadzie, z absolutnie archaicznym. Kostiumem.
0: No ale ma swoje imponujące wtedy w Warszawie 50 metrów, co jest niczym zresztą w stosunku do wtedy już budowanych w Nowym Jorku wieżowców, które zaczynają mieć 200 metrów, a w latach 30. 300 metrów wysokości, co jest w Europie zjawiskiem całkowicie niewyobrażalnym. Nie ma takiego kapitału, nie ma takich technologii, nie ma architektów, którzy by się ośmielili, ale przede wszystkim brakuje przepisów, które by to dozwalały, ponieważ miasta europejskie na ogół są rządzone przepisami, które zabraniają tworzenia kanionów ulicznych z tą zasadą bardzo często wprowadzaną w XIX wieku, że wysokość budynku nie może być, nie może być e, wyższa, wyższa czy dłuższa niż mhm. szerokość ulicy, przy której on stoi. Takie zresztą reguły były także w Warszawie. No Inna sprawa, że to miasto było bardzo swobodnie zarządzane i one były łamane na różne sposoby, ale to jest taka kanoniczna wtedy zasada europejska. Otóż kapitał amerykański ma taką prężność, że wprowadzane tam w miastach też no, liczne zasady, zwłaszcza w dzielnicach mieszkalnych w miastach amerykańskich były respektowane. Natomiast są specjalne dzielnice, w których się nie respektuje takich reguł albo traktuje się je bardzo luźno, ponieważ biznes jest biznesem. I tu mamy właśnie funkcjonalność budynków. No one są tak wysokie, jednak przede wszystkim dlatego, że działki budowlane są piekielnie drogie i w związku z tym małe, a biznes potrzebuje dla siebie przestrzeni biurowych. Coraz więcej, prawda? Ale wtórnie wyrasta z tego oczekiwanie, że wysoki budynek będzie pokazywał potęgę firmy, która go zbudowała. Więc te wszystkie budynki Chryslera, te wszystkie prudentiale prawda, w miastach już europejskich też pokazujące moc instytucji finansowych, wielkich banków, wielkich firm, wielkich także producentów. To jest, to jest rzecz już symboliczna która wyrasta z tej cechy funkcjonalnej. Zresztą ta architektura się szybko przekształca na początku XX wieku. Te, te płaszcze historyczne są, są porzucane. Pojawia się modernizm, pojawia się potem art déco jako taka właściwa stylizacja budynków wysokościowych w Stanach w latach 20. i 30. -tych. A potem pojawia się naśladownictwo tego. I tu trafiamy do Moskwy. Otóż w Moskwie, która była pozbawiona innych niż sakralne, dominant przestrzennych. No, projekt budowy Pałacu Rad w latach 30. jest takim projektem odosobnionym. Natomiast w 1946 roku, i to jest bardzo ciekawe, czyli w sytuacji, gdy Związek Radziecki jest państwem potwornie zniszczonym, o gigantycznych stratach ludnościowych, w którym ludność przeszła straszliwą poniewierkę. Są całe regiony, gdzie panuje głód. Ludzie przymierają głodem. Rada Ministrów Związku Radzieckiego podejmuje decyzję o zbudowaniu w Moskwie całego zespołu wysokościowców. I to już nie jest oczywiście przymus ekonomiczny, to jest tylko i wyłącznie przymus polityczny. Przy czym e, związany z rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi, która jest zjawiskiem nagle bardzo aktualnym, bo Związek Radziecki wychodzi z wojny potrzaskany, ale jednocześnie w pozycji mocarstwa <śmiech> i zaczyna grać inną grę niż dotąd. To już nie jest budowa socjalizmu w jednym kraju, tak jak głosił to Stalin wcześniej. To jest mocarstwo, które chce dyktować warunki w Europie, a być może na skalę globalną. I tu pojawia się polityczna konieczność pokazania, że stolica takiego mocarstwa jest najwspanialszym miastem świata. Towarzyszy temu zaciekła krytyka urbanizacji amerykańskiej i dlatego wieżowce to co mówiłeś o Pałacu Kultury. Sowieckie są jednak projektowane inaczej. One nie są ustawione jeden przy drugim. Nie mają tworzyć lasu wieżowców. Mają być rozproszone. Mają bardzo szerokie podstawy, ponieważ cena gruntu nie gra roli. W zasadzie przecież nie ma prywatnego obrotu ziemią w ogóle w Związku Radzieckim. Wszystko jest upaństwowione. W związku z tym można budować bardzo rozległe budynki i jednocześnie bardzo wysokie. I to ma być piękno tej urbanizacji sowieckiej, która jest racjonalna, rozsądna, nie tworzy kanionów, tworzy piękne widoki. No I to pro, zostało program także,
1: Program tak. ideowy tych budynków, Właśnie. to też jest istotne, dla kogo one są budowane. Przecież to jest Pałac Kultury i Nauki. To nie jest siedziba partii w przypadku Warszawy. Nie jest to biurowiec. Nawet nie jest to biurowiec przedsiębiorstwa państwowego. To tak. jest budynek, który ma służyć kulturze i nauce. W związku z tym ulokowano w nim siedzibę Polskiej Akademii Nauk, Pałac Młodzieży, teatry, sala kongresowa. Co nie znaczy, że gdyby powstało tych budynków więcej, to nie lokowano by w nich przedsiębiorstw. Przecież przedsiębiorstwa tekstylne w Łodzi na przykład one dostawały po wojnie swoje biura, czy na swoje siedziby dostawały budynki wysokie. Może nie tak wysokie w Warszawie, ale wysokie. W związku z tym nie jest to jakaś reguła, no ale w przypadku również tych wieżowców, o których mówiłeś w Moskwie. Jeden z nich został wspomniany Uniwersytet Łomonosowa. Został przeznaczony na cele uniwersyteckie,
0: dydaktyczne.
1: Jeden został siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No to
0: jest zrozumiałe.
1: To jest zrozumiałe, <laughs> ponieważ z tym wielkim kartuszem tak? przed wejściem. Jeden został przeznaczony na mieszkania dla nomenklatury. Zresztą bardzo ciekawy przy, przypadek w ogóle, ponieważ śledząc książkę meldunkową tego budynku można prześledzić losy mhm. osób na szczycie i jak z tego szczytu spadały. Na przykład w Warszawie oczywiście no możemy prześledzić losy kamienicy przy ulicy Szucha czy, czy innych prestiżowych lokalizacji, no ale to nie jest na taką skalę jak w Związku Sowieckim, tak. gdzie w tym budynku jak w soczewce skupiają się wszelkie zawirowania. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku rywalizacji ze Związkiem, Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, takim właściwie no Punktem wyjścia, a jednocześnie kropką, którą Związek Sowiecki chciał postawić, był ten projekt, ten konkurs rozpisany na Pałac Sowietów, o którym powiedziałeś. To miał być najwyższy budynek świata, świata zwieńczony statuą Lenina, który wyciągał palec w kierunku zachodu, co również miało być symbolicznym wskazaniem kierunku, gdzie rewolucja powinna się rozwijać. To był budynek tak wysoki, oczywiście pojawiały się problemy, że będzie kolidował z ruchem lotniczym. Natomiast no, założenie było takie, że on będzie widoczny. Widoczny symbolicznie, ale będzie też pełnił funkcję drogowskazu. Te no, budynki, ikony, czy to temu można nawet. Powiedzieć? Również, ale również w funkcji praktycznej, komunikacyjnej. Hmm. Tak samo jak pałac kultury miał być dominantą. Z każdej strony wjeżdżając do Warszawy, miał wskazywać hmm. śródmieście. To, miałby, to miał być punkt, w którym się zbiegają drogi, i to jest centrum tej nowej Warszawy. W związku z tym ktoś, kto w Warszawie nigdy nie był, jedzie do niej, orientuje się na, orientuje pałac, kultury. Się na pałac kultury. Stąd. Te wszelkie dyskusje, jak powinien być zwieńczony, czy powinien być zwieńczony czerwoną gwiazdą. Były takie dyskusje. Mm -hmm. To też jest ciekawe. W Polsce nigdy nie doszło do e, tego typu dekoracji przestrzeni publicznej. Nie dekorowało, nie było tej symboliki. W Rumunii, w Bułgarii, w innych krajach e, te gmachy były przystrajane symboliką sowiecką. E, to jest bardzo ciekawe. W ogóle pokazuje, jak w gruncie rzeczy o ile mniejszy był stopień sowietyzacji przestrzeni publicznej w Polsce, niż to miało miejsce w krajach innych krajach bloku wschodniego. I cały układ tych wieżowców, tych sióstr Stalina, jak, jak nazywano te budynki, to miało ich powstać, jeszcze miał powstać jeden, jeżeli dobrze pamiętam. On w latach 90. albo 2000. ta idea została po, po, podjęta. Oczywiście tak. on powstał w, tak, jeden. w formie takiego neosocrealizmu. Tak, Chociaż przyznam szczerze, że jak oglądam, zwłaszcza przy ulicy Łódzkiej, realizację JW Construction. Nie.
0: To też, prawda? Ma to ma jakieś... mam, mam pewne, pewne tak, skojarzenia. Ale ten moskiewski to jest budynek mieszkalny, bardzo luksusowy, wzniesiony jako kolejna siostra, czyli nawiązujący do socrealizmu i mający no, też dla tej nowej elity społecznej już tej kapitalistycznej Rosji taką tworzyć wspaniałą... No wydaje mi się, że to też się wpisuje jednak w jakąś taką coraz mniej chyba już
1: pełzającą, coraz bardziej otwartą rehabilitację jednak stalinizmu w Rosji i tamtego okresu. Oczywiście. I te budynki, które przez wiele lat były krytykowane jako przykład takiego rozrzutnego gospodarowania środkami ekonomicznymi. Jak to mówiono już w czasach Chruszczowa w roku 54 po śmierci Stalina, gdzie krytykowano te wysokościowce określając je mianem pomników pychy architektów, którzy stawiają sobie pomniki za życia. To jest czas, kiedy po dojściu do władzy Chruszczowa w gruncie rzeczy wstrzymano realizację tego typu budynków. Postawiono oczywiście na, na tanie czas. budownictwo mieszkaniowe. Tak, to później wróciło. Natomiast w latach zarządu Władimira Putina ten okres... To budownictwo jest doczekało się rehabilitacji jako przykład właśnie potęgi jednak i aspiracji mocarstw. To też, ale
0: zastanawiam się czy też nie dlatego, że Rosja przeżywa właściwie podobną fazę jak inne kraje europejskie odkrywania i rehabilitacji dziedzictwa z połowy i drugiej połowy XX wieku. Tak samo w Warszawie Połac Kultury w dużej mierze został już pozbawiony tej czarnej legendy, która była chyba dominująca u schyłku komunizmu i takim momentem symbolicznym było umieszczenie zegara na wieży w 2000 roku, które miało jak gdyby odczarować ten budynek, nadać mu jakiś nowy sens, upodobnić go trochę do jakiegoś rodzaju Big ratusza ben albo Big Bena właśnie, nadać mu sympatyczny charakter, prawda? I to był zabieg chyba w jakiś sposób udany, chociaż przyznam się, że ja nigdy nie patrzę na ten zegar, nie jest dla mnie on no, Takich prób podejmowano wiele, one do dzisiaj są podejmowane.
1: Przy większych wydarzeniach społecznych przecież ten Pałac Kultury jest podświetlany. O, ostatnio na tęczowo, na czerwono pełni funkcję no, takiego totemu, na którym... Co też czasem robi wrażenie dość upiorne. Zwłaszcza ostatnio, kiedy został podświetlony na czerwono z tą błyskawicą, która jest symbolem strajku kobiet. został to wycznione na zdjęciu jakby w tym dymie rac na, na wysokości ziemia, No i to znowu powróciły pewne upiory, zwłaszcza wśród publicystów prawicowych, niechętnych temu budynkowi. No może nawet nie samemu budynkowi, tylko ten, tej symbolice, którą za sobą Powstało niesie. Skojarzenie, Powstało tak? skojarzenie, że, że to właściwie w gruncie rzeczy jest chichot, chichot historii, że diabelski budynek, no i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie on... Budzi emocje. Chociaż ja wychodzę z założenia, no, że sam budynek, zawsze to powtarzam, no, dzieło jest zawsze niewinne. Prawda? I pojawi, pojawiały się głosy już w latach 50. czy nawet w trakcie budowy, to Tyrmand, który pisał, że kiedyś się skuje te dekoracje. Mhm. Tą sztukaterię będziemy mieli amerykański, nowoczesny tak. wieżowiec. Co pokazuje też, jakie było wtedy myślenie, że w gruncie rzeczy sam wieżowiec w centrum Warszawy, który całk absolutnie dekonstruował przedwojenne centrum Warszawy, już nie wchodząc w to, ile tych kamienic wyburzono i czy pod jego budowę i czy one się nadawały do odbudowy, czy nie. To już jest temat, który, który proponuje pozostawić. Natomiast to nie przeszkadzało Tyrmandowi. Jemu przeszkadzała forma tego budynku, kostium, no i oczywiście to, co legło u podstaw decyzji o jego budowie. Natomiast nie sam wysoki budynek. I wydaje mi się, że to ten sposób myślenia o wysokościowcach odpowiadał. No nie mamy takich badań, dokładnych badań, chociaż mamy pewne relacje, bo kiedy płac Kultury był budowany, życie Warszawy przeprowadziło sondę, przeprowadziło konkurs na temat wyglądu i kształtu przyszłej Warszawy. I sam wysokościowiec spotykał się raczej z pozytywnym odbiorem warszawiaków, którzy widzieli w tym właśnie symbol Nowoczesności. Nie wydaje mi się, żeby powszechnie panującą postawą była w latach 50. absolutna niechęć wobec tego rodzaju budynków czy budynku.
0: Ale naturalnie są też badania społeczne za 60., robione między innymi w szkołach, wśród uczniów. Na naj... Pytano ich, jaki jest najpiękniejszy budynek Warszawy. Tam pałac kultury był bardzo wysoko w rankingach. No i rzeczywiście sama budowa oraz wyposażenie techniczne musiało imponować. No to są czasy, gdy w Warszawie króluje cegła, gdy koźlarze wnoszą te cegłę na, na rusztowania, gdy większość transportu to są furmanki. A tu mamy a tu na... las dźwigów. Tak. Przez
1: kilka lat, który dominował w pejzażu Warszawy, przecież zbudowano specjalny podest, taras widokowy, gdzie warszawiacy mogli śledzić postępy przy budowie, przy wznoszeniu tej konstrukcji. no Nieprawdopodobne przedsięwzięcie logistyczne, wywożenie tego gruzu, zbudowana gigantyczna baza materiałowa na Jelonkach. To wszystko sprawiało, że czy dawało takie poczucie w tej zniszczonej Warszawie, że jednak powstaje miasto nowoczesne, lepsze. Miasto, które, Imponujące. które będzie konkurować ze stolicami europejskimi, tak. a nawet, jak pisano wówczas, gdzie powstają takie Budynki. Oczywiście w Moskwie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To jednak to chyba do dzisiaj jednak te Stany Zjednoczone są takim punktem cywilizacyjnym, punktem odniesienia. Oczywiście.
0: No, z drugiej strony diaboliczność całej koncepcji zrodziła... Ogromnie wiele rozmaitych teorii spiskowych, że na przykład pod Pałacem Kultury znajdują się gigantyczne bunkry, co zresztą częściowo jest, jest prawdą, ale ogromne bunkry, w których mają stacjonować w dodatku np. żołnierze Armii Radzieckiej, którzy będą gotowi stale kontrolować Warszawę, że między Pałacem Kultury a innymi budynkami w Warszawie są podziemne wielkie tunele. I wreszcie, no to jest oczywista oczywistość w roku 55, gdy warunki mieszkaniowe w Polsce są nadzwyczaj nędzne i gdy wielkie budownictwo mieszkaniowe, tak zwane zorowskie, ewidentnie zaczyna się pogrążać w kryzysie, no to budowa tak wystawnego gmachu, nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest prezent, Związku Radzieckiego jest czymś stanowiącym wyzwanie po prostu dla zwykłych ludzi, którzy czekają na mieszkania. W związku z tym była też taka czarna czarna wizja, upiorna wizja tego budynku. A doda, do, dodajmy do tego jeszcze, że w pierwotnym założeniu z 55 roku nie był to budynek łatwo dostępny publicznie. Żeby się do niego dostać trzeba było mieć specjalne legitymacje. Była tam wielka restauracja z fontanną i rozmaitymi innymi szykanami, do której też nie można było normalnie wejść z ulicy. Trzeba było się wylegitymować specjalnym dokumentem, który też nie wszyscy mogli otrzymać. Do Pałacu Młodzieży należało mieć legitymację i w roku 1957, czyli po przełomie październikowym i zmianie polityki, taką ważną decyzją symboliczną jest otwarcie pałacu. To znaczy znosi się te, te rygory. Ale to chyba jest, to
1: też była decyzja natury ogólnej w odniesieniu w ogóle do luzowania restrykcji stalinizmu, bo tak. rzeczywiście Pałac Kultury był obwarowany no, ale wydaje mi się, że nie, nie była to specyfika samego pałacu i jego programu, który miał być rzeczywiście taki egalitarny, co go ratowało w tym odbiorze społecznym, bo to o czym mówi, że ludzie czekali na mieszkania, ale wiedząc, że to jest jednak budynek, który służy dobru wspólnemu, łatwiej było im to przełknąć. Mam takie wrażenie i to wynika również ze wspomnień z relacji. ludzi, którzy no, mieli poczucie, że jednak powstaje coś, co będzie służyło, Ludziom, to nie, gdyby to było budowane na siedzibę partii albo urzędów, myślę, że byłoby dużo trudniej ludzi do tego przekonać. Co nie znaczy, że ludzie entuzjastycznie do tego wszyscy podchodzili, ale to, że ten budynek był niedostępny, wydaje mi się, że przynajmniej w 50% to był jednak ogólny klimat i realia. Samą Połowy pewnością. lat 50., gdzie właściwie no, stopień biurokratyzacji, stopień psychozy zimnowojennej osiągał takie rozmiary, że przecież w urzędach za niezamkniętą szufladę z planami można było trafić do więzienia. A to jednak był budynek no być może niestrategiczny z punktu widzenia obronności, no natomiast strategiczny z punktu widzenia całej ideologii propagandy. Więc prawdopodobnie to też możemy później jeszcze o tym podyskutować, jeżeli starczy czasu. Przecież Pałac Kultury w pewnym momencie stał się takim miejscem spektakularnych prób samobójczych, znaczy udanych samobójstw. Ten taras widokowy, który był dumą taką no i Warszawy, gdzie wszystkie wycieczki obowiązkowo musiały ten taras widokowy odwiedzić. On zdaje się w latach 70. czy już 60. zostaje okratowany, tak. ponieważ ludzie skaczą z tego budynku. To jest miejsce, gdzie nie ma wówczas w Warszawie miejsc, z których można wieżowców, z których można skoczyć i być zauważonym, prawda? Chociaż to też chodziło, to nie były. Przynajmniej ja nie, nie kojarzę, żeby to były jakieś deklaracje polityczne, tak jak na przykład spalenie na stadionie dziesięciolecia które było pewną manifestacją tutaj to były chyba rzeczywiście po prostu wybory ludzi nieszczęśliwych
0: no zresztą podobnie w Stanach Zjednoczonych te wieżowce z tarasami stały się natychmiast w latach dwudziestych i trzydziestych taką areną spektakularnych samobójstw I co w
1: Warszawie było rzeczą nieznaną absolutnie. to
0: przydało im też takiego wymiaru symbolicznego przy czym nawiązując jeszcze do samej nazwy to jest pałac i to też różni tę sowiecką metodę myślenia o wysokościowcach od metody amerykańskiej, bo jednak po tym pierwszym etapie takiego historyzmu wieżowce nowojorskie, chicagowskie i inne wyraźnie wchodziły w wiek XX, także symbolicznie. Zrywały z XIX-wieczną koncepcją Wielkiego Pałacu. Bo XIX-wieczne życie publiczne europejskie, ale też no, eksportowane do Ameryki pierwotnie, to było życie, które jakoś koncentruje się wobec, wokół idei pałacu. To już nie są pałace, nie zawsze są to pałace królewskie, buduje się jednak nowe pałace. To są pałace poczt i telegrafów, pałace kolei, pałace bankowe, pałace ubezpieczeniowe. To są pałace, to są rozłożyste, dekorowane, bogato, ogromne, kosztowne, wspaniałe, kamienne, Pałace. Natomiast y, amerykańskie wieżowce rozstają się z tą metaforą pałacu i po prostu stają się buildingami, czyli y, maszynami y, do, y, do pracy biurowej y, albo do mieszkania i ten proces zachodzi stopniowo im bardziej ardeco, lat dwudziestych i początku trzydziestych, takie bardzo ozdobne. Im bardziej ono się uspokaja, tym bardziej pozostaje bryła. I ona staje się takim samoistnym elementem. No bo to A są... sowieckie pałace, sowieckie wieżowce właśnie, są pałacami, czyli są ciągle XIX
1: No Przede sensie. wszystkim są budynkami, które się celebruje, powinno się celebrować. W przypadku amerykańskich wieżowców... I częściowo europejskich są to maszyny do pracy. Na przykład biurowiec Baty w Czechach, prawda, w którym jest gabinet prezesa, właściciela, który zresztą jeździ pomiędzy kondygnacjami i w ten sposób może no, właściciel ma dostęp i ogląd tego, co się dzieje w jego zakładzie. Najwyższy wieżowiec Europy Środkowej lat 30. To są wszystko budynki, które mają przede wszystkim pełnić funkcję utylitarną. Takie mam wrażenie. I tak, że tak to było odbierane. No oczywiście te cały ten sztafasz, o którym mówisz, że to jednak pokazuje potęgę, sprawność tej firmy, no ale to też pokazuje sprawność firmy w inny sposób. To nie musi być bogato zdobione, ociekające złotem, marmurowe z kandelabrami. To może być po prostu działające jak świetnie zaprojektowana, nowoczesna maszyna. To jest przecież okres kultu mhm. techniki, tak. fascynacji techniką. I tutaj można płynnie przejść do fascynacji, o stali już mówiliśmy, ale również szkłem. W pewnym okresie, zostawiając już ten Pałac Kultury, pojawia się to, oczywiście ma związek z drugą falą modernizmu. Zmieniają się elewacje, te budynki otrzymują szklaną, szklane fasady, odbijające światło. One się w jakiś sposób wtapiają w ten krajobraz. Są wieńczone najczęściej reklamą albo neonem firmy, e, linii lotniczych w latach 60. -tych, 70., -tych, co ma świadczyć o nowoczesności tego miasta, wielkomiskości, międzynarodowości, to też jest istotny czynnik. No i w Warszawie w latach 60. w drugiej połowie lat 60. i w latach 70. zaczynają się pojawiać koncepcje, skupisk. Biurowców, wysokościowców, zwłaszcza na, zachod, na zachód od Pałacu Kultury, od Dworca Centralnego, ale nie tylko. I tutaj jeszcze jako dygresję powiem, że to pokolenie, które w gruncie rzeczy zawodowo było już schyłkowe w latach 70., a które był odpowiedzialny za kształt Warszawy tuż powojennej i Pałac Kultury, m.in. Józef Sigain, Jan Zachwatowicz, Piotr Biegański, oni byli wielkimi przeciwnikami tego skyline'u. W momencie, kiedy powstawało Intrako, czyli biurowiec centralni. Intrako 1. Znaczy, tak. przy ulicy Stawki, przy Stawki. który wyskoczył za Starego Miasta. Absolutnie tą kanaletowską panoramę, którą przecież odtwarzano na podstawie według kanaletta po wojnie. No oczywiście Pałac Kultury tutaj to w jakiś sposób to zaingerował. Natomiast... Ale Patrząc na północ, mieliśmy ten widok z Pragi na tą, na tą starówkę. I nagle wyskakuje, jak to pisano, pudełko od zapałek. Za wysokie. Kolejny budynek to jest budowany zresztą przez wiele lat przez firmy jugos jugosłowiańskich budowniczych. Wieżowiec przy Placu Bankowym, który również absolutnie sprzeczny z koncepcjami socjalistycznymi, gdzie odbudowano wielki kompleks koracjański. No, przeznaczono oczywiście na urzędy, natomiast no, w miejscu gdzie powstał, gdzie była dawna synagoga, powstał biurowiec. Zresztą pierwotnie obłożony zupełnie inną okładziną. On w trakcie budowy spłonął, został wykończony w innej formie niż planowano. I to są rzeczy, które zaczynają dominować w pejzażu w krajobrazie Warszawy i to są rzeczy, które, na które nie ma... Oczywiście no już symbolicznej zgody tych architektów odpowiedzialnych za, za pierwszy okres. Jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy tak się zachłysnęli Pałacem Kultury, jego wysokością, są później przeciwni e, dogęszczaniu właśnie w ten sposób e, miasta.
0: No ale to jest element ogólnoeuropejskich problemów, bo y, przypomnę raz jeszcze wierzę Montparnasse w Paryżu która powstaje mniej więcej wtedy, gdy Intrako w Warszawie, jest wyższa znacznie od Intrako, bo jest ponad 200 metrów, no ale awantura wybucha bardzo podobna, to znaczy nagle okazuje się, że Paryż widziany, no nie wiem, na przykład z Montmartre, ten taki kanoniczny widok Paryża, nagle się całkowicie zmienia, bo wyrasta taka zapałka która stanowi dominantę przestrzenną punkt orientacyjny, ale z drugiej strony rzecz całkowicie obcą, nie tylko dlatego, że Paryż widziany w panoramie jest kamiennym jasnym miastem a wieża Montparnasse jest obłożona ciemnymi okładzinami późno modernistyczna zapałka, no ale też dlatego że wydawało się ogromną pychą w ogóle budowanie, wstawianie do miasta czegoś podobnego i tutaj mamy takie dwie koncepcje właśnie w Paryżu widoczne, z jednej strony koncepcje dominant przestrzennych śmiałych takich posunięć które wywołują wielki opór w związku z tym nie były rozliczne ta wieża Montparnasse to jest w zasadzie jedyny taki bardzo wyrazisty element wniesiony w latach 70. a z drugiej strony powstaje ogromna dzielnica La Défense, która jest parę kilometrów od Paryża na, na zachód od miasta i która jest wielkim skupiskiem wieżowców. I to są lata głównie 80. i to nie stanowiło problemu, ponieważ nie ingerowało w panoramę miasta. To jest ta druga wizja, która mi się kojarzy właśnie z Stalinem, wszystkie proporcje zachowując. To znaczy zgody na odseparowaną, wyraźnie wygrodzoną, wyznaczoną strefę wysokościową. I tu wracamy do Warszawy. Ja chciałem powiedzieć jedną e, dziwną rzecz. Mianowicie Warszawa w lat 70. była Dubajem. Wyjaśniam dlaczego. Otóż właśnie niedawno toczyła się dyskusja w Dubaju na temat pierwszego wieżowca, jaki tam zniesiono w 1979 roku, który się nazywa Dubai Trade Center i ma 149 metrów wysokości. Co jest oczywiście śmieszną skalą w dzisiejszym Dubaju, no ale postanowiono ochronić ten budynek przed zniszczeniem, ponieważ stanowi zabytek. I ten pierwszy wieżowiec z Dubaju jest o metr niższy niż zbudowany w tym samym czasie w Warszawie Intrako 2. Czyli wieżowiec, który stoi przy dworcu centralnym obok Mariota no, wykończonego znacznie znacznie później, dopiero w 1989 roku. W 1978 roku Warszawa zyskuje bardzo nowoczesny, zbudowany przez szwedzką firmę wieżowiec, który ma być częścią tego o czym mówiłeś, czyli takiego zachodniego rejonu centrum Warszawy, to się tak nazywało. To był projekt zespołu Jerzego Skrzypczaka który zakładał w kontrolowany sposób, pod nadzorem urbanistów i bez żadnego chaosu zbudowanie w Warszawie zespołu wieżowców, głównie biurowych czy wyłącznie biurowych. Nie pamiętam, czy tam miały być budynki mieszkalne wśród nich, chyba nie. Chyba nie. I to byłaby taka przestrzeń, która pokazywałaby Warszawę super nowoczesną tam w wizualizacjach nawet widać taki, taką kolej linową, która się unosi ruchome chodniki ruchome chodniki te wszystkie wieżowce miały być spięte y Chodnikami na bardzo wysokich takich estakadach, ponad ruchem kołowym, z czego się w zasadzie udało zrobić tylko dwa. Potem nastąpił już krach gospodarczy, krach systemu i tak dalej. No ale Warszawa była Dubajem przez chwilę, w każdym razie na kredyt. I tutaj pytanie, jakie jest finansowanie tego typu rzeczy. I to też się bardzo zmienia i są bardzo różne powody finansowania budowy wieżowców. Myślę, że w krajach bloku wschodniego, no to było oczywiste, że są to budynki wznoszone nakładami państwowymi albo na kredyt, ale w każdym razie mające stanowić lata 70. czy 60., bo chciałem się jeszcze cofnąć na chwilę do Moskwy, miały stanowić dowód na to, że to są nowoczesne metropolii. Ponieważ i Moskwa, i Mińsk, i inne miasta tej strefy politycznej, i Warszawa, zaczęły w połowie lat 50. cierpieć na taki deficyt nowoczesności. To znaczy te, te wieżowce stalinowskie, pałace bogato zdobione, nagle w zestawieniu z, z architekturą modernistyczną Zachodu, na którą te kraje się otwierały, były był anachroniczne. Anachronicznym. No właśnie. Pojawia się jakby druga fala myślenia o wieżowcach. Po pewnym takim okresie zwątpienia, rezygnacji w latach Chruszczowa, w latach Gomułki wczesnego, budujmy mieszkania, bloki mieszkalne, dużo bloków mieszkalnych, niskich. Najlepiej, żeby miały trzy piętra, nie więcej. Wtedy nie trzeba tam windy. montować wind, Mają być proste. Technologie prefabrykowane, więc typowe. Nie ma myślenia o wieżowcach. Nawet do tego stopnia, że zespół Karpińskiego projektując ścianę wschodnią po 1958 roku miał duże kłopoty, żeby zdobyć zgodę władz centralnych, rządowych na wzniesienie tam wieżowców. Wieżowcy wydają się rozrzutne, niepotrzebne, nieekonomiczne, prawda? Podczas gdy w Europie Zachodniej są ciągle ekonomiczne. I tutaj się pojawia problem tej, tej, tej prawdziwej nowoczesności. W Moskwie w latach 60. się projektuje, buduje Nowy Arbat, taką wielką ulicę, magistralę kołową, ale z zespołem wieżowców połączonych takim bardzo długim budynkiem usługowo-handlowym. I to są wysokie wieżowce szklano-stalowe, a także imponujący wieżowiec w formie takiej jakby otwartej księgi Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Moskwie, który miał być szokująco nowoczesny, miał stanowić wyzwanie dla architektury amerykańskiej, japońskiej, ówczesnej, prawda? I rzeczywiście był, ponieważ budził onieśmielenie. I podobne na mniejszą skalę próby są podejmowane w innych, w innych wielkich miastach. No i tu mamy właśnie Gierkowską politykę na kredyt. No i te wieżowce, komu ma? mają służyć, to jest ciekawe. One są przede wszystkim pomyślane jako centrale handlu zagranicznego.
1: Krótko mówiąc, jako źródło Davis. Dzisiaj mówimy o przyciąganiu kapitału zagranicznego. Wówczas też to robiono, tylko pod inną nazwą. Wielkie hotele, które budowane, budowano, one nie miały służyć krajowym gościom, tylko ludziom, którzy przyjeżdżali z zachodu, No przeważnie z zachodu,
0: z, także z Emiratów Arabskich stopniowo, prawda? I przy, z przywozili Dubaju.
1: Przywozi z Dubaju, przywozili, no tak, zwłaszcza w hotel Victoria przecież doszło do zamachu terrorystycznego, naprawdę na Palestyńczyka, no ale, ale jednak to pokazuje jacy goście się tam zatrzymywali. I to byli ludzie, którzy płacili dewizami, dolarami markami niemieckimi, frankami w pewnym okresie, to też było istotne źródło. I na przykład Hotel Forum został zbudowany na kredyt przez szwedzką firmę Skanska i z wypracowanych zysków ten kredyt miał być spłacony. Polska nie dysponowała ani taką technologią, ani takimi środkami, ani tak zwanym know-how, jak zbudować taki, taki gmach. W związku z tym wówczas pisano o imporcie technologii, i te budynki, o których mówisz, one były wznoszone, no nie wszystkie oczywiście te projekty Marriott 2, czyli tej zachodniej, zachodniego centrum Warszawy, no to były projekty polskich, polskiego zespołu. No niemniej Hotel Forum, Hotel Budynek Intrako wspomniany to są projekty, czy Wiktoria, Hotel Wiktoria, niższy budynek, ale również prestiżowy, nowoczesny najbardziej luksusowy hotel Warszawy w pewnym okresie, one były projektowane przez zachodnich architektów, wcale niewybitnych zresztą. Hotel Victoria był współprojektowany przez Bigniewa Pawelskiego, bo, dobrze, bo było dobrze widziane, żeby w tym zespole był jednak Polak, który, jak to tłumaczono, znał kontekst miejsca przy Placu Zwycięstwa, przy Ogrodzie Saskim. O, rejon dość istotny symbolicznie. no Niemniej cały ciężar zaprojektowania budynku jednak spadał na architektów zachodnich. To też jest ciekawe, bo to rodziło opór krajowych architektów, którzy no, nie uważali się wcale za gorszych. I ten zachodni rejon centrum Warszawy no miał być pewnego rodzaju odpowiedzią jednak na, na zapotrzebowanie, na ten głód projektów, zleceń i pokazaniem, że no już jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym sami.
0: No tak, bo też i model gospodarczy próbowano jednak trochę zmienić. Ten taki model socjalistyczny oparty na wytopie stali, oczywiście to było wciąż bardzo ważne i na wydobyciu kopalin i na inwestycjach w przemysł ciężki, próbowano uzupełnić tym elementem międzynarodowego biznesu, usług typu marketingowego, wprowadzanie jakichś elementów ładu korporacyjnego, to się wydawało kompatybilne ze światem zachodnim w epoce dyktant, otwarcia politycznego lat 70. No i teraz trudno było sobie wyobrazić, żeby bankowcy, finansiści, politycy, z krajów zachodnich byli goszczeni w Warszawie lub pracowali w biurach w warunkach urągających im ich wyobrażeniom o komforcie, prawda? I te, i te takie wstawiane w miasto szklane fortece, trudno dostępne dla mieszkańców, bo w zasadzie oni nie mieliby tam co robić. Tam nie było dla nich żadnych atrakcji. To też jest bardzo charakterystyczne, że tam nie było tego elementu, o którym już mówiliśmy. To znaczy centrów handlowych, miejsc dostępnych publicznych. Parterów, Parterów. Taką właściwie. funkcję też
1: i to zostało odgórnie jednak zadekretowane, pełniły hotele, czy partery hotelów, hoteli, które u których urządzano kawiarnie, peweksy, które dawały taką i taką namiastkę tego zachodu, że obywatel Warszawy, który nie mógł wyjechać, czy nie było go stać, mógł zamówić Coca-Colę, usiąść przy tym designersko zaprojektowanym stoliku w kawiarni hotelu Victoria i przez te szyby oglądać Szarzyznę placu e, zwycięstwa i mieć takie poczucie, że no jest częścią jednak tego awansu, tego że w jakiś sposób przynależy do tego, tego zachodu, chociaż tak naprawdę nie przynależał w żaden sposób. Tak samo lokowanie biur e, linii lotniczych, e, które oczywiście już lokowano i urządzano w latach 50. E, skandyna e, w skandynawskie linie lotnicze miały swoją swoje przedstawicielstwa na Nowym Świecie już w latach 50. Natomiast rozkwit tych, tych biur podróży z tymi modelami samolotów, globusami, prospektami, które można było zabrać i palcem po, po mapie podróżować, no to są właśnie lata 70. To jest ten okres otwarcia Gierkowskiego. No i tu
0: mamy wieżowce, więc częściowo można powiedzieć, że to o czym pisze Thierry Pacu, czyli Międzynarodowy ład korporacyjny, który wypiera i likwiduje lokalność był uosobniony w Warszawie przez wieżowce już w latach 70., ponieważ one także były jak gdyby budowane, projektowane poza kontekstem, były budowane przez firmy zewnętrzne, stanowiły element takiego ładu globalnego, tego co nazwano globalizacją, o czym się wtedy jeszcze nie rozmawiało w Polsce, ale co się stało bardzo, ale to bardzo wyraziste w latach 90. to znaczy w epoce transformacji, w epoce do, w której rzeczywiście gospodarka Polska i innych krajów sąsiednich staje się bardzo otwarta, prawda, i chłonie z braku własnych kapitałów i know-how, i wzory, wzory prowadzenia biznesu, i kulturę życia codziennego zachodnio. Na tyle, na ile może.
1: No przecież prestiżowy wówczas biurowiec Normana Fostera, czyli wzniesienie budynku przez ten superstar światowej klasy. Wprawdzie Foster się nie przyznaje do tego budynku na swoim portfolio na stronie, no nie mniej. to było coś, co pokazywało, że najlepsi tutaj projektują. Później ten, to, to przecież ten żagiel wspomniany, ten sam sposób myślenia. W latach 90. wydaje mi się, że to jest po raz kolejny marginalizacja jednak polskich architektów, którzy w przeświadczeniu tego wielkiego kapitału nie są w stanie, albo przynajmniej nie warto im dawać szansy, kiedy można wyrobionego światowej klasy architekta zaprosić. Tak. No, bardzo surowym zaprosić. krytykiem
0: tego zjawiska był Marek Budzyński, który się w latach 90. wielokrotnie wypowiadał w miażdżący sposób o tym właśnie otwarciu, które polega na przyciąganiu trzeciorzędnej architektury w gruncie rzeczy robionej z dala od Polski poza kontekstem i dla niego też symbolem tego były wieżowce. Zwróćmy uwagę, że budowle Budzyńskiego są ostentacyjnie niskie, mają ten aspekt ekologiczny, czyli wprowadzanie zieleni na dach, przenoszenie ogrodu na dach, jak gdyby oddawanie ziemi tego, co jej zabrano. Podczas gdy wieżowiec siłą rzeczy jest Wysy, symbolicznie wysysam. zupełnie czymś przeciwnym, prawda? On jak gdyby właśnie te soki z ziemi wysysa i je sobie zabiera. I zabiera jednocześnie światło innym ludziom, stąd też konflikty wokół budowy wieżowców, no bardzo duże konflikty. No I ich kształty przecież intercontinental w Warszawie, który jest podcięty. On się przynajmniej dopasował. No, bo został do tego zmuszony. Tak, ale to jest nawet interesujące, bo to tam prawda. jest taka noga, prawda? I prześwit, który wpuszcza światło na fasadę bloku z lat 60., który stoi obok, ale protesty sąsiadów przeciwko o budowie wieżowców w Warszawie lat 90. zwłaszcza, były bardzo, bardzo głośne. I oskarżano te firmy deweloperskie o to, że nie liczą się nie tylko ze społeczno właśnie, społecznością lokalną, którą teraz Warso Power chce przytulić, prawda, ale że to jest element wielkiej korupcji. To były zarzuty publicznie formułowane wtedy, że istnieją rozliczne związki między rozmaitymi instytucjami publicznymi czy samorządowymi w Polsce, a inwestorami, którzy starają się zdobywać siekierą sobie wyrąbać prawo do budowy tego, co chcą w miejscach bez planu zresztą na ogół. Albo z planem, albo pogwałceniem planu. No i na, na, na fali tego pożądania
1: tej nowoczesności. Tej, tak. i tego wrażenia, że co by nie powstało, byle było wysokie przeszklone i najlepiej z logo zachodniej firmy, to już będzie pozytywne.
0: No Ale tu w gruncie rzeczy dochodzimy do, do pytania, na które nie ma odpowiedzi. Jaki wzorzec powstawania miasta jest bardziej właściwy? Mamy miasta organiczne, spontaniczne i mamy miasta planowane, kontrolowane. To jest ta sama w gruncie rzeczy polemika, jaka była między Nowym Jorkiem a Moskwą w czasach Stalina. Nowy Jork był spontaniczny, oddolny. Moskwa była planowana, była kontrolowana, była miastem rządzonym silną ręką. prawda? Przy czym, który wzorzec jest dla nas dzisiaj bardziej aktualny? Nie wiem, mam wrażenie, że żyjemy w takiej rzeczywistości hybrydowej. Tutaj.
1: Tak, no ale to też już ta pierwsza fala z lat 90. lat 2000., -tych, tych wieżowców, tych wieżowców postmodernistycznych, ona już jest zastępowana nowymi, wyższymi budynkami. Budynek Ilmetu, rozbierany, prawda, który przez wiele lat był takim, zresztą zaprojektowany przez architekta z Jugosławii. To też nie był projekt Polski. On już dzisiaj przestaje istnieć. W jego miejscu stanie prawdopodobnie coś dwukrotnie, wyższego. dwukrotnie wyższego. To jest też pytanie, czy chronić te budynki. To jest już w gruncie rzeczy postmodernizm, no niebawem to będzie 30 lat od pierwszych, już nawet jest 30 lat, bo pierwsze budynki to jest koniec lat 80. Jeżeli chronimy pałac kultury, który jest w rejestrze zabytków, chronimy socrealizm, chronimy te budowle drugiej fali modernizmu. No akurat Hotel Forum może nie. Chociaż, nie mógł, chociaż on też przebudowany był parę lat Bardzo, temu. Tak. Natomiast wszel, wszelkiego rodzaju przeszklone pawilony, które jeszcze zostały, nie ma ich znowu tak wiele, ale one już się cieszą uznaniem. Pojawiają się już pierwsze głosy, żeby chronić te lata 90. ten No więc
0: właśnie i tutaj mamy, mamy ten Dubaj z tym pierwszym wieżowcem. Mamy historię burzenia, żeby stawiać wyżej, to cały Manhattan właściwie to jest bezustanne burzenie w XX wieku, bo chcemy wyżej. Ten pierwszy manhatański wieżowiec metrowy z 1890 roku został rozebrany w 1955 roku, co zresztą też jest ciekawe, bo w momencie, w którym Pałac Kultury w Warszawie został otwarty, prawda, bo był za niski po prostu był za niski wtedy się już budowało powyżej 200 metrów nie było sensu ekonomicznego trzymać niskich takich karzełków wś wśród tego lasu wieżowców prawda? więc to są procesy jakoś spontaniczne pokazujące potęgę ekonomii, potęgę przepływów finansowych, no, ale też w końcu z drugiej strony innowacyjność, to znaczy ciągle nowe koncepcje, ciągle nowe rywalizujące ze sobą możliwości, podczas gdy no, ład, którego znaczna część Europejczyków bardzo pożąda, to jest ład Innego typu, jak sądzę. To znaczy istnieje tutaj też taka symboliczna rywalizacja między tak zwanymi wartościami europejskimi, a wartościami globalnymi, które już niekoniecznie są amerykańskie, bo one mogą być chińskie, e, mogą być azjatyckie w ogóle, prawda? E, a tym... E, Tą nostalgią Europejczyków za takim ich dawnym ładem. Za tym, żeby miasta były foremne, nie za wysokie, żeby się w nich żyło w wolno. skali. To w jest argument skali. używany. Tu mamy te bardzo ostatnio ważne skandynawskie pomysły na życie. Duńskie czy szwedzkie życie nie powinno być takie szybkie życie powinno być w harmonii z krajobrazem, z naturą.
1: No tutaj Marek Budzyński, który wiele tak. lat temu już to głosił, okazuje się być teoretykiem i praktykiem zwycięskim, ponieważ wraca się do symbiozy z naturą, z przyrodą, oddaje się pierwszy plan, drzewą, zieleni. To jest posunięte oczywiście czasem do, do granic, kiedy nadaje się to również drzewom podmiotowość, co powoduje, że nie można ich wyciąć. To są oczywiście skrajności, które zawsze towarzyszą tego typu procesom, ale wydaje mi się, że w takim odbiorze społecznym i dlatego zacząłem od Ameryki Południowej, gdzie jednak tych jeszcze tego, nie wiem czy to będzie widoczne, ale nie widać takiego takich trendów. Tam jednak cały czas jest pogoń za tą nowoczesnością rozumianą jako miasto wysokie, ze szkła i stali. Miasto instytucji finansowych. W przeciwieństwie do Europy, zwłaszcza północnej, gdzie miasto ma być miastem teatrów, miastem ludzi. Oczywiście wszelkie instytucje, które muszą gdzieś funkcjonować. Powinny mieć taką możliwość, ale nie dominować. To się będzie zmieniało. Praca zdalna, coraz mniej potrzebnej przestrzeni biurowej, co eliminuje, eliminuje konieczność dojazdów. Prawda? W związku tak. z tym eliminuje również ruch kołowy, czy przynajmniej powinno, co z kolei sprawia, że miasto będzie inaczej planowane, ponieważ nie będzie musiało obsłużyć aż takiej liczby samochodów. No Myślę, że jesteśmy w tym momencie w jakimś takim na, na pewnym, w pewnym momencie przełomu jednak. Myślę, że e, nie, znaczy nie potrafię powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. Natomiast no, no na, pewno, na pewno coś się w tym zakresie zmieni.
0: Zobaczymy. Wydaje mi się, że ta historia nie jest zakończona. Historia wieżowców będzie trwała. Pytanie jak one będą odbierane, co będą znaczyły, to o czym powiedziałeś, czyli aspekt dominacyjny wieżowca, który się nie godzi z takimi trendami dzisiejszego społeczeństwa zachodniego, które dąży do, do równości, poszukuje pewnej równości, poszukuje, poszukuje opieki nad mniejszościami. Wydaje się, że wieżowiec dubajski nie jest symbolem tego rodzaju tego rodzaju emocji i tego rodzaju dążeń, no ale jak wiadomo te same lub podobne formy potrafią wyrażać w innych kontekstach zupełnie co innego. Dziękujemy.